0: Buen día Corilla y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les comparto un repaso de lo bueno y lo malo de los brujos de Guayamas en la temporada 2022 y el futuro de los Osos de Manatí, la nueva franquicia del BSN para la temporada 2023 recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina, por favor dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita, además me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a el opina a gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10 5 o un pesito al mes agradecido por tu sintonía que disfrutes bueno vamos ya, repaso de la temporada 2022 de los brujos y obviamente tenemos que hablar de los osos lo bueno, lo malo y el futuro también conocido en este episodio como lo embrujado, lo desembrujado y los osos de Ozuna en general, 2022 tuvieron récord de 8 y 24, terminando en el sótano de la División A, empate con Macao con el peor récord de la liga. 5 y 11 en casa y 3 y 13 en la calle. Lo bueno, Jabari Yosaya, en pleno pico de su carrera, 29 años, nos regaló su mejor temporada en el BCN. Este tipo estaba fuera de la liga, después de su debut en el 2016. Dos años estuvo fuera. Y desde su regreso se nota que es uno de esos tipos que tienen algo que probar. En inglés le dicen a, a chip under shoulder. Guayama le dio la oportunidad de empezar y qué clase de temporada se ha tirado llevándose el premio al progreso del año. El progreso se compara obviamente con la temporada anterior, pero con Yabari podíamos comparar esta campaña con toda su carrera en los primeros cuatro años y el progreso es más que evidente y lo hizo en todas las áreas. En el 2022... Javari estableció nuevas marcas personales por totales en minutos, canastos, triples, tiros libres, rebotes ofensivos y defensivos, asistencias, robos, bloqueos y puntos. <ríe> por promedio estableció nuevas marcas personales en minutos, canastos, triples, tiros libres, rebotes, asistencias, robos, puntos y eficiencia. Primera vez que promedia puntos en doble cifra en el BCN. En triples, tiró. De 81.16 en sus primeros cuatro años. Eso es un tétrico 19.8%. En el 2022 lanzó de 91-30 para 33%. Es una mejoría considerable. Y entonces toma la batuta del equipo mostrando liderazgo y compromiso con la primera franquicia que realmente le da una oportunidad de comenzar. Terminó. Escuchen esto. Top 5 en canastos en la liga. Entre los nativos, solo Yerreel de Jesús lo superó. Terminó Javari. Top 5 en dobles. Canastos dobles. Entre los nativos, solo Ismael Romero lo superó. Top 10 en tiros libres anotados. Lanzando 61% nada más. Imagínense si lanzara 70%, 75, 80. O sea, Números impresionantes Quinto Con más tiros libres intentados en la liga Entre los nativos Solo superado por Yerreel y Philip Wheeler Jabari Saya, Líder de la liga en robos con 51 Y sexto en puntos Cuarto entre los nativos Obviamente Más que merecido su inclusión En el juego de estrellas Y lo otro positivo Ben McCauley eh, Muy buen refuerzo no lo llamo un refuerzo de líder porque me parece importante el resultado final del equipo Pero dentro de todo un excelente refuerzo Terminó con 16 puntos por juego, 8 rebotes, 3.2 asistencias, 35% en triples Uno de solo 3 refuerzos que promediaron 8 rebotes o más y 3 asistencias o más Los otros dos fueron Holly Jefferson y Terrence Jones Dos caballotes, dos refuerzos de categoría o sea, que es poco lo negativo que se puede decir de Macaulay. Y todo esto haciéndolo en obvia mala condición física. O sea, y no lo digo en crítica al jugador, ¿verdad? Cada jugador, cada persona es diferente. Si este jugador tuviera esa disciplina, tal vez con el físico, estaríamos hablando de un matador. Y cuando veo eso, que lo que está haciendo lo está haciendo tal vez con unas libritas de más. Es obvio que el IQ de este tipo está a otro nivel. No me sorprendería para nada verlo año tras año ayudando a múltiples equipos en el BCN, tipo Yelela Kindele, eh, lo que hizo en sus últimos años, que aún después de sus años pico como refuerzo, lo seguían invitando a otros equipos porque era un refuerzo sólido, aunque no era espectacular. Lo malo. Dennis Clemente solo les duró 5 jueguitos. Y esto fue doloroso, porque el rol de Dennis era enorme para este equipo. Fue prácticamente el primer domino que cayó y de ahí en adelante fue todo en picada. Derek Riz, cero progreso, jugando 23 minutos por juego. Tengo que mencionarlo entre lo negativo. Irán Vuelta, cero progreso. Tuvo 20 minutos por juego, yo esperaba un resurgir aún más marcado y lo que sucedió fue lo contrario de 46% de campo bajó a 38% de campo Brandon Davis, otro point girl que le dieron la oportunidad, cero progreso en 21 minutos por juego, bajó su porcentaje de campo de 43% a 33%, vuelvo y repito la oportunidad estuvo ahí y eso, lo que mencioné de Huerta y de Davis, con Clemente fuera prácticamente toda la temporada Chris Ortiz, cero progreso. Tengo que mencionarlo porque es la realidad. El hecho de que meta más puntos no significa que un jugador ha mejorado el nivel. Esta era la oportunidad para tener el equipo corriendo a través de él. Los refuerzos eran idóneos para correr la ofensiva con él. Y solamente duró un mes en el equipo. Chris Ortiz jugó 35 minutos por juego. Lo más alto que ha jugado en toda su carrera. Y apenas lanzó 42% de campo. Es su segundo peor por ciento en su carrera. 24% en triples. El peor promedio de su carrera. 2.7 errores por juego. El peor promedio en su carrera. Y lo increíble en todo esto. Es que durante estos últimos años. Ortiz se ha agenciado a la posición titular. En la 4 en el equipo nacional. <ríe> Go figure. Y... Otro punto negativo, obviamente los novatos seleccionados número 5 y número 6, Alfonso Plomer y Alex Morales, se combinaron para absolutamente nada porque nunca jugaron. Vamos a los saludos. De nuevo, momento especial donde agradezco a esa fanaticada del ramo que siempre está por ahí comentando o compartiendo mi contenido o ambas. A todos y todas, gracias. Saludo especial a Mikey, Cristín Méndez, Jojo Wackel, María, Javier Ortegas, Heywood Sánchez, Jorge Ramos Nieves, Roberto Buxeda, Juan Pérez, Ángel Soto, Ariel Rodríguez, William Rodríguez, Sam Hernández, Marvin Rivera García, Damián Pagán, Reinaldo Nieves, Edwin Rafael, Luis Berríos, Junior Lacroix, Juan Carlos, David Caraballo, Jerry Tirado, Eduardo Díaz, Cristian Vargas, Nilda Rodríguez, José Resto López, Carlos Alberto Vázquez, Billy Pérez, Víctor Cardona, Chris Brady, Jubi, <ríe> Timash Parque, Asaya Mandelson, Ana Maris 14, Wilhelm Muskanen, Cristian Díaz, Gabriel Rodríguez, Rubén Nieves, Armando Vera, Chris Gastón, Ángel Matías, Javier Rodríguez, Joaquín Medina, Daniel Reyes Cruz, Marsha Ann Matthews, Bejerano Sports Management, Gaby Avilés, Walter Hodge, Iván Gandía, Yulgi Pacheco, Justin Reyes y Sergio Velasco. De nuevo, gracias. Y el futuro, los Osos. El rapero, trapero o lo que sea. <ríe> Osuna adquiere el equipo. Y ahora viene un proceso de aclimatamiento. Si es una palabra y me perdonan. Porque está adquiriendo una franquicia pero la está mudando. Primer punto con eso. Guayama se queda sin equipo. Y ahora tendrán que escoger entre Ponce o Macao. A ver qué pasa ahí. Y Manati, el segundo punto. La gran mayoría de esa fanaticada debe ser de Arecibo. Equipo campeón o con aspiraciones campeoniles siempre. Van a tener que convencer al pueblo que van en serio y que quieren ser competitivos. Y me refiero a que Manatí se tiene que estar hablando de campeonato desde el día uno. Así es esto, Corillo. Si vas a competir con Arecibo, esa debe ser la mentalidad. Yo no creo que eso pase de la noche a la mañana, pero si Manatí presenta una plantilla respetable, podría ser suficiente para atraer a esa fanaticada de la Vega, Morovis, Ciales, Florida y Barceloneta. ¿Qué tienen los Osos? Jordan Howard, activo en Europa, en Italia. Alfonso Plummer, activo en el g -League. Alex Morales, activo en el G-League. Jabari Yosaya, como ya mencioné. Chris Ortiz, como ya mencioné. Tyler Davis, olvídense de eso, gente. Ese no debe estar en los planes este... Es un caso completamente especial y de la única manera que yo veo a Tyler Davis jugando en Puerto Rico es que le paguen un billetal. Deben haber maneras, obviamente, para hacer una plaza más atractiva de lo que es para un jugador como Tyler Davis. Vamos a estar pendientes, pero la realidad es que yo no creo que pase. Vamos a ver qué hacen con el segundo pick. Hay muchos rumores ahora de qué va a pasar con todo lo que es el coaching staff. Eh, los ayudantes, el potencial jugador que seleccionarían ahora mismo Y lo digo porque verdad lo han mencionado por ahí Pero todo esto que se menciona de Iván Río, Flor Meléndez El segundo pick eh, suena a que sería Jivan Jackson Pero gente, falta mucho todavía para ese draft del BCN De aquí a allá, esa lista puede cambiar Miren lo que pasó con Carolina de la noche a la mañana, al final, Waters y Condit eh, pusieron su nombre en el en el sorteo. Y evidentemente, eso cambió muchísimo lo que hicieron los gigantes de Carolina y obviamente el resto de los equipos. No sabemos qué jugadores van a estar en esa lista. No lo sabemos. Y eso tiene que ver muchísimo con qué van a hacer los equipos. Así que vamos a estar bien, bien pendientes. Por ahora, como se está dando todo este rumor. Les voy a dar un toquecito ahí en caso de que fuera Givan Jackson. Givan termina la temporada regular en Bélgica alrededor del 18 de febrero. Esto no estoy contando los playoffs. El gilic que mencioné dos jugadores, Alfonso Plummer y Alex Morales, termina la temporada regular el 25 de marzo. Jordan Howard termina temporada regular en Italia el 7 de mayo. Vuelvo y repito, esto es sin contar. Los playoffs play en FIBA en los torneos internacionales, las ligas internacionales, usualmente son playoffs largos. En el G-League son playoffs cortos, así que eso tal vez tenga algo que ver ahí un poquito en cuán temprano los jugadores van a estar disponibles. El BCN comienza el 22 de marzo. Ahora, vamos con esa información, vamos a hablar un poquito de eso. El mejor escenario que tienes para los Osos de Manati es que Plomer y Morales, sus equipos, se eliminen temprano en el G League. Y cuando digo temprano, es que estén fuera de contención de los playoffs mucho antes del final de temporada regular. Eso abriría la posibilidad de que pidan permiso para dejar el equipo más temprano y reportarse a Manati Vuelvo y repito, en el mejor escenario. Para que pase eso, eh, eh, tienen que haber muchas cosas aquí en la mesa eh, in, Incluyendo el dinero Con Jovan Jackson El mejor escenario es que el equipo Igualmente esté eliminado Y Jackson se pueda reportar Temprano a Manatee Para asegurar una de las posiciones titulares En la 1 o la 2 ¿Por qué digo eso? Como les mencioné la temporada regular en Bélgica Donde está Giovanni Jackson Está para terminar el 18 de febrero Si él termina temprano o si el equipo ya está eliminado, vuelvo y repito, estoy hablando del mejor escenario, best case scenario. Que su equipo esté eliminado antes del 18 de febrero, Jackson pudiera, existe la, la posibilidad, a que a mí no me sorprendería para nada, que él deje ese equipo para llegar un poco más temprano a Manate y asegurar uno de esos puestos tempranitos. ¿verdad? asumiendo lo que estamos pensando que Iván Ríos va a estar ahí como coach etcétera, etcétera, que todavía eso no es seguro, firme confirmado el caso de Howell es un poco más complejo porque donde él está jugando en Italia hay equipos que pueden bajar a la segunda división así que estos equipos no solo juegan por entrar a los playoffs en su liga sino que juegan para no ser relegados a la segunda división el mejor escenario con Hawan, de nuevo, que su equipo esté eliminado de playoff y que su equipo esté seguro que no va a bajar, que no va a ser relegado a la segunda división. cuando pase eso? Imposible vaticinarlo porque obviamente falta muchísimo tiempo para que se termine la temporada regular. Él está para terminar el 7 de mayo. Vuelvo y repito el BCN comienza el 22 de marzo. Estamos hablando mes y medio desde que la temporada empieza hasta que la temporada regular de Jordan Haworth termina. ¿Qué, ¿Cuál es el peor escenario? El peor escenario en todos estos casos es que estos jugadores estén en equipos que lleguen a los playoffs, que avancen en los playoffs y que vayan hasta los campeonatos en esos playoffs. En el caso de Haworth estaríamos hablando de que llegaría en junio que Prácticamente final de la temporada, o sea que no estaría disponible para estar con los osos de Manati en ningún momento, prácticamente de la temporada regular. Ese es el peor escenario. Así que todo esto vamos a estar obviamente bien pendiente a ver qué va a pasar a medida que avance la temporada. Muy bien, osos o ateniense Ramos. He visto esta discusión por ahí en la red y la verdad que me da mucha gracia. Mi respuesta es esta. Por favor, por favor. ¿A quién le importa? Se pueden llamar los gallos, la mancha de plátano basketball club, los mofongos, los pandas, Donato basketball club, los reggaetoneros. No importa. Después que tengan un buen producto en la cancha, a la gente eso no le va a importar. En mi vida he escuchado a un fanático de cualquier deporte decir, no voy porque no me gusta el nombre del equipo. Es, es absurdo. Todo el mundo le gustaría estar envuelto con una franquicia ganadora. Eso es lo verdaderamente importante para atraer al fanático. Yo sé que están que si el branding, que si esto, que si el otro. Gente, lo primero es que en Manatín no hay historia de baloncesto superior nacional no estamos hablando como los leones los atléticos los vaqueros y como quiera si alguien comprara la franquicia de los vaqueros de bayamón ahora mismo y le cambia el nombre a lo que usted le dé la gana qué sé yo a los gallitos lo que sea usted cree que eso va a tener algo que ver con que la gente vaya no vaya a la cancha Claro que no, si el producto es un producto de calidad en la cancha, la gente va a asistir a apoyar el equipo. Y obviamente estoy hablando de un caso exagerado. ¿Quién va a coger a los vaqueros y les va a cambiar el nombre? Eh, es tonto, Son, no tiene sentido. Pero miren lo que pasó en la NBA. En la NBA este, cambian a, a los Vancouver Grizzlies, los cambian a Memphis. El fanático está diciendo, no voy porque se llaman Grizzly. Es, es tonto. Si el producto es bueno en la cancha, la gente va a ir a apoyar el equipo. Es así de simple. Y el BCN no es nada diferente. Pueden llamarle el, el nombre que quieran. Si le cambian a los leones, a los gatos. Si el equipo es bueno, la gente va a ir a apoyar. Ahora, como digo una cosa, digo la otra. Si tú me presentas con evidencia que la gente... No va a ir a la cancha porque se llaman los osos. Yo te la compro. Yo te la compro. Se hacen un sondeo y dice: si el equipo se llama tal cosa, los mofongos, si el equipo se llama tal cosa, vas a ir a la cancha. No vas a ir a la cancha. Entonces, yo te la compro. Pero si no, si no hay una prueba contundente, realmente aquí no hay nada de qué estar hablando. El equipo es de él, él le pone el nombre del equipo que le dé la gana. Y si él entiende que no tiene esa conexión con el equipo porque escuchó un montón de gente que le diga mira, se supone que fueran los atenienses y la gente no viene porque no son atenienses, pues ya él tiene una manera en la que puede evaluar si cambia el nombre o no. Mientras tanto, es una bobería, es una bobería. Bueno, vamos a seguir bien cerca los movimientos de Osuna como apoderado ahora, porque ya se está rumorando cositas por ahí, así que ya veremos qué pasa, todo el mundo pendiente, hasta aquí nos trajo el barco los leo en las redes Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos de los brujos de Guayama o los osos de Manatí que conozcas. Importante, como todos los años, estoy cubriendo a los boricuas que se están destacando en las mejores ligas internacionales. Para que estés al tanto de todo, asegúrate de estar siguiéndome en mis redes sociales. Creé el hashtag boricuas por el mundo ramu, así es el hashtag por el mundo ramo todos juntos así que si lo buscas en cualquier red social vas a poder ver todos los posts que vaya compartiendo durante la temporada 2022-2023 lo próximo el episodio de cierre de los Mets de Guaynabo Obviamente te invito a que te des la vuelta por toda mi biblioteca de podcast donde encontrarás muchísimo contenido histórico relacionado al baloncesto puertorriqueño. Les recuerdo que quiero hacer un episodio contestando todas tus preguntas de baloncesto, de historia, de lo que sea. Solo les estoy pidiendo que me envíen su pregunta a mi email o por mensaje privado en cualquier red social. Una vez llegue a 10 voy a zumbar ese podcast así que espero por ahí sus preguntas varios de ustedes me escriben de vez en cuando por mensaje privado o me comentan en los posts con pensamientos interesantes y provocativos así que con ustedes es que estoy hablando si quieres que tu pregunta sea parte de ese podcast escríbeme como siempre te invito a que te suscribas al podcast déjame tu mejor review por favor y sígueme en tus redes sociales favoritas Facebook, Instagram o Twitter de nuevo, agradecido por tu sintonía pensamiento de hoy. Cuando la distancia no te permita abrazar a las personas que llevas en el corazón, abrázalas con tus oraciones. Bendiciones.